0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy eh, tenemos realmente un viaje curioso, corto e interesante. En, en agenda no tengo nada concreto más que comentarles una cosa muy importante, ¿eh? Fíjense que eh, quise buscar un santo, siempre me dicen, uy, pero no hables de un santo cualquiera, digo, no, no, es que yo tengo santos a porrillo que no los conoce nadie. Y como vamos a hablar del cister por segunda vez, estuve buscando mujeres del cister y me encuentro tres, así, en esta quincena, ¿eh? no crean que me he recorrido años. Una eh, santa de, de Alicia de Schoenberg, de Bélgica, que fue una mujer excepcional, en Brabante, que se celebra el 17. Es eh, Santa Alicia, madre de todas las Alicias del Flandes. Otra santa que es la Santa Ludgarda de Holanda, que imagínense en aquel mundo que ahora lo tenemos como el del comercio y de las flores, que fue insigne por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Me llama la atención porque. Eh, acabamos de empezar junio y me llama la atención que nadie sabe hasta qué punto una santa cisterciense ha podido dar tanto valor al Sagrado Corazón de Jesús en Holanda. Y después tenemos una santa nuestra, que es Santa Teresa de Portugal, que estuvo casada, muy felizmente casada eh, con, con el rey en España. Y después de unos años de casada, pues no, no tuvo hijas, pero no pudo tener un varón. Y mire, el rey la largo. Y ella, en lugar de tener rencor y dolor, lo que hizo fue volver a la abadía donde ella, de donde ella venía, porque ella realmente la sacó el, san, el rey, la sacó de, una, de, un, de un monasterio y al su monasterio volvió después de muchos años de matrimonio y sin una gota de rencor volvió a ser tan, tan generosa y demostró tal grandeza de corazón con todos los demás que daban por hecho que era una santa en vida. Eh, es curioso, ¿no?, como eh, grandes santas, esta mujer que podía serlo todo, era una mujer que había sido reina de Portugal, vamos, reina de Portugal lo era, eh, y, y, y pensar que fue capaz de, de resistir con una sonrisa, volver al císter y ocultarse en las raíces, como nos dirá eh, la madre, porque ellos le dan mucha importancia al silencio, a la belleza y, a, y al y al pasar desapercibido del Cister, Así les dejo esta, este total de la agenda, porque es lo que tengo de agenda. Tres grandes santas, tres grandes ocultas. Después vamos a pasar en historia a la abadía de Santa María y San Andrés de Palencia, que yo creo que tiene tanto que contar, que es la, entre la madre y la historia lo que nos vamos a enterar. En Hora de Labora nos contarán cómo sobreviven y cómo lo llevan. Y un punto muy importante de esta abadía, y es que están dando figuras nuevas o rehabilitando posibilidades de conocer mejor el cister, sin, sin decir... Mañana dejo el mundo y soy cisterciense. Una manera suave y al mismo tiempo de conocer a fondo las raíces del cister. Y en Piedras Vivas estará con nosotros Javier Onrubia que nos contará seguro que mil noticias, porque siempre tiene mil noticias. Esta es la base del programa de hoy. Ya saben que para cualquier comentario o cualquier duda, nos pueden comunicar siempre en monasterios y conventos arroba radiomaría.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaría.es. Santa, speak to Y seguimos con la Orden del Císter porque verdaderamente, como les decía en mi, bueno, hace, hace ya un tiempo pero la, la, la Orden del Císter se pone uno a, met, a meterse a estudiarla y Pasa un poco que, como acabas en San Benito, es más o menos la historia de Europa, como les decía en mi último programa a todos ustedes. Pero hoy vamos a, a, a detallar más, a ir profundizando más en, en lo que fue la Orden del Cister. Realmente, sepan ustedes, para todos los que han hoy lo confunden, entre comillas... Eh, la orden realmente, la regla básica es la regla de San Benito entonces históricamente ya como les decía en alguna otra ocasión les he comentado cómo, pues los seres humanos somos como somos y las, las reglas decaen, la gente se acomoda se hace más blanda bueno, total, que siempre surge un santo de la mano de Dios que levanta Levanta el espíritu. Ahí surge los monjes, los llamados monjes blancos. y luego eh, que frente a los monjes negros, que fueron eh, los, los fundadores del, del cister. El, el realmente el, el considerado fundador, pero que fue él, con, era San Roberto de Molesmes, pero también estaba San Alberico y San Esteban Harding, que juntos hacen, llevan a cabo la reforma primera del monacato benedictino, una primera, no es una reforma, es una, es un volver al espíritu um, estricto y auténtico de San Benito, ¿no? Y um, dejando todo lo que había, se había ido relajando. Eh, después llega, como en una segunda generación, vamos a llamarlo así. Eh, una expansión enorme con San Bernardo de Claraval que es pues considerado un maestro espiritual impresionante, tanto de la orden como de fuera de la orden, porque él siguió por supuesto la orden del Cister pero es que además fue un hombre que llegó a tener un grado de... llegó a un grado muy místico, llegó a un grado muy elevado y también fue para entonces, si no me equivoco una luz verdaderamente de cómo, eh, de devoción a la Virgen María. Él era un enamorado de la Virgen María y, y lo refleja, lo refleja tanto que, que, que el yo creo que ahí puede estar con un orgullo tremendo, además de las santas que hemos mencionado hoy, como santas desconocidas, que ojalá hubiera tantas santas desconocidas en la historia. Eh, solo en estos días ya, ya han visto que les he hablado de tres. Del mismo modo, eh, les puedo comentar que en el Cister seguro que hay, santos que no conocemos y están todos ahí en un silencio total. La gran novedad de la Orden del Cister fue el vínculo que había entre, observ entre la observancia de la regla y la caridad en las diferentes abadías. O sea, para entonces pensemos que las, las comunidades eran las comunicaciones, perdónenme, eran muy difíciles cada monasterio cada abadía era un mundo tenían cada una su pequeño mundo y su pequeña tierra y su comarca casi, y claro, de comarca a comarca iban cuatro y fue muy novedoso el que entre ellos coordinaran, entonces ahí empieza, se establece por primera vez la visita del Abad Visitador y un capítulo general de la orden, un, como un órgano supremo que, que las unía un poco a todas, de forma que dentro de una medida conservando su independencia tuvieran mucho punto en común eh, como les comenté la carta de la caridad fue la que escribió eh, San Esteban Harding que es considerado un poco el texto clave de la orden de, en ese momento eh, y es la que realmente ha marcado el, 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 el cister durante, muchos, durante siglos yo diría que más que años, siglos surgió como les decía en ese intento de recuperarlo todo y de hecho la verdad es que el cister ha conservado y de hecho conserva, fíjense que hoy en día llama la atención una cierta como coordinación entre distintas abadías de España que yo he visitado en que la arquitectura, la estética, toda es muy sencilla muy muy simple, parece como que si la sencillez hubiera entrado en la iglesia en este siglo, pues no, el cister ya la tenía. Son monasterios muy sencillos y al mismo tiempo en que no falla ni un detalle de la proporción, lo cual demuestra pues que esos arcos como redondos, perfectos, esas, esos patios que no son ni grandes ni pequeños, eh, esos tamaños indican que claramente el, el que los construía tenía un orden mental muy claro y, y tenía muy clara eh, dónde estaba la belleza. No olvidemos nunca que la belleza está siempre muy unida al bien y a la verdad y el cister ha luchado mucho por mantener la verdad. Eh, el cister en España sufrió enormemente con la desamortización de Mendizábal en 1835 en que desaparecen todos los monasterios masculinos, quedan los de religiosas, que siempre nos han sacado de tantos problemas. Eh, y actualmente hay dos de masculinos y creo que son 18 de religiosas. Hay varias congregaciones del cister, eh, casi todas están de digamos de Madrid para arriba en general. Pero vamos, las más. Eh, los, los, los de España surge después otra. Reforma, que es la de los trapenses, pero hoy en día están realmente completamente unidos. Eh, del mismo modo que si ustedes oyen hablar en algún, pueble, en algún pueblo, estos son Bernardas. Las Bernardas es dentro del cister las que se inspiraron más en San Bernardo, que están pues en las huelgas reales, por ejemplo, es de San Bernardo, pero son todas eh, cistercienses. Eh, tienen los, los distintos están mm, siguen muy coordinadas, yo siempre que hablo con ellas han estado entre ellas, unas en visita para aquí y para allá, tienen sus, su, han conservado perfectamente las figuras que se les pidió que tuvieran y realmente mm, su gran batalla, aparte de recuperar esa vida benedictina, su naturalidad, su sencillez original, mm, además mm, yo creo que ellos luchan mucho, por, ...por lo que implica la vida de desierto, de ciudad y escuela... ...y como desierto el monasterio es un espacio de soledad... ...un lugar ascético de combate espiritual y de purificación... ...pero fíjense que describa, escribía un beato cisterciense... decía ...es un texto un poquito largo, solamente les comento una frase... ...que viene a ser... ...estos desiertos en que habitamos... Eh, Quiso la providencia que tengamos la quietud de la, sode, de la soledad, sin carecer, no obstante, del consuelo de una agradable y santa compañía. Cada uno puede sentarse solitario y callar, ya que nadie le va a dirigir la palabra, pero no puede decir pobre del que esté solo, porque no tiene a nadie que lo reanime ni lo levante. Vivimos rodeados de muchas personas y al mismo tiempo no estamos en medio del tumulto. Realmente el texto es más largo, pero me parece que... Mmm, explica bastante bien lo que es vivir eh, dentro de una comunidad del Cister en que nunca jamás pierden el norte de que la base es toda la toda la, la mm, eh, Cristo como como maestro constante eh, vuelven a la palabra de Dios mantienen como eso es de la regla de San Benito lo tienen todos pero realmente cómo luchan por mantener Cristo como maestro constante, como maestro de, de, de caridad, como maestro de vida, como modo de encajar cada detalle de la vida sin, sin llamar la atención, que es una cosa de las que realmente llama la atención el cister, es que es, que es raro encontrar hoy en día eh, grandes estrellas porque entre ellas realmente no quieren llamar la atención, está muy encajada y muy regida por la liturgia eh, la vida cotidiana de la monja se desarrolla de un modo muy regular, que es condición para su paz interior y su silencio. Y al mismo tiempo es, eh, decía una frase de estas, de, de las madres que vamos a hablar hoy, todo debe llevar a ello y no distraer de ello, de Dios. Entonces, <coughs> hoy tenemos la enorme, pues la verdad es que es una suerte porque miren, esto se lo digo yo a nombre propio. Eh, la abadía cisterciense de Santa María y San Andrés yo realmente mm, he estado muchas veces en Palencia, pero no sospechaba que había esta belleza de edificio, esta belleza, cómo lo tienen restaurado, cuidado y hasta qué punto realmente mm, merece la pena parar verlo y conocer a las madres. Realmente eh, es una belleza, la Abadía Cisterciense, esta qué vamos a hablar. Vamos a hablar, la llaman popularmente la de San Andrés, la conocen en los pueblos como la de San Andrés, pero vamos a hablar con, con la madre. Madre María del Carmen, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh,
1: yo también estoy contenta de tener esta oportunidad de compartir con todos los oyentes de Radio María.
0: Pues... Madre, yo es que, eh, la verdad es que, le soy honesta, yo eh, me llevo, el día antes del programa, me llevo eh, textos del cister, y delante del Santísimo digo, Dios mío, ilumíname porque aquí hay tanta madera que no sé por dónde empezar el tejado. <risa> Pero yo ahora le digo, de las, en una de las cartas que he leído, que está como atribuida a San Roberto de Molesmes, ¿no? decía, no busquéis frases elocuentes... La verdad es suficiente y hermosa y no ha de colorearse de colores artificiales. Eh, les soy honesta, a mí me ha fascinado esa frase porque refleja su sencillez, su, su sinceridad y por otro lado que hoy en día me duele como muchas veces los, los párrocos normales, corrientes, como la gente va al párroco más divertido. Y eso es una cosa que creo que, que tenemos que tener claro, que cuando vamos a escuchar la Palabra de Dios, no vamos ni a divertirnos, ni a escuchar anécdotas, ni colores, como dice, como dice San Roberto, parece que lo ha dicho ayer. Eh, es un poco así, ¿verdad, madre?
1: Pues mmm, yo estoy plenamente de acuerdo con esa frase de San Roberto, porque la verdad es simple por sí. naturaleza, y la hermosura le viene directamente de Dios, y no de nosotros. La verdad es transparencia de Dios, y por eso no necesita añadidos, ni colores, ni nada. Por eso cuanto más pura, más hermosa. Cuanto más nítida, es más transparente. Y por lo mismo, más deja gozar de Dios. Dios es la verdad, la verdad misma. Y cuanto más cerca estamos de Dios, pues menos cuesta ser veraces y vivir en la verdad. Y a medida que nos alejamos, pues pues la luz se oscurece y se puede perder el sentido de la veracidad a base de mentir con frecuencia. Y una vez aquí, pues es difícil de enmendar, porque se adormece la conciencia. Claro. Un buen guía espiritual ayuda a no equivocar el camino. Y yo pienso que... Es que por otro lado, madre
0: mía, me hace la impresión de que cuando... este Estamos en una época, vamos a llamarlo, un poco revuelta, en que no puedes pedirle a una persona joven que se acople al, a lo mejor nuestro bellísimo pan de oro del barroco, pero que no tiene nada que ver con nuestro concepto actual de la estética, por ejemplo. Y, y sin embargo hay algo que yo veo en el cister, que probablemente esté relacionado con esta verdad, vamos a llamarla pura, como usted decía, transparente, que no es un poco eh, inmanente, no, no va con el tiempo, ni con las modas, ni con los siglos.
1: Sí, precisamente por eso, porque la sencillez eh, requiere esa descarga de recargas, de, de añadidos, y, y la sencillez es asequible a todos. Sí. Y yo creo que esas facetas hace que la sencillez sea algo de todos los tiempos, algo que la gente puede ver y puede valorar siempre, y, y que al mismo tiempo pues es parte del espíritu cisterciense mmm, en toda su plenitud. O sea, cister es, por antonomasia, sencillez.
0: Sí, es así, es así. Y la sencillez no crea que es fácil, ¿eh, madre?
1: No. Nos cuesta, tendemos, es como si naciéramos llenos de, no, no, de, no. Sí, de tendemos, pájaros. Tendemos a, a, a recargar. ¿no? Sí, sí, sí. Un poco, mmm, supongo que es a raíz del, del pecado original, tendemos a ocultar, a, a tapar, a a defendernos, a, no, a medida que te acercas a Dios, que te acercas a la verdad, te acercas a la sencillez, ¿por qué?, porque no necesitas ocultar nada, no necesitas mm, eh, cambiar las cosas, colorearlas, no, son como son, las aceptas, las asumes y procuras seguir ese camino porque es el que te acerca a Dios.
0: Y, mire, madre, una segunda pregunta. Me leía usted el otro día unos versos que se los vamos a leer a nuestros a nuestros oyentes. Eh, les comento que es un verso corto, pero escrito por un amuno, que tampoco es que fuera precisamente un monje, pero cómo él desde lejos supo entender algo que a mí me admira mucho y que eh, la, todo lo que es la regla de San Benito, sobre todo los de, en el cister, yo lo veo muy claro. Léanoslo, madre, el del tiempo.
1: Eh, decía este este poeta, felices aquellos cuyos días son todos iguales. Lo mismo es un día que otro. Un año, lo mismo que un mes. Han vencido al tiempo, viven sobre él y no sujetos a él.
0: Eso, Madre, es que me pareció tan tan bonito porque... Eh, hay algo que a mí me, muchas veces me preguntan, y tu hija, sabe que tengo una hija carmelita descalza, no sale, y digo, no, ni sale, ni viaja, el tiempo, el espacio, no lo necesitan, lo controlan, como dice este verso del tiempo, ¿no? Y, y decía usted, madre, ahora la gente joven, o la gente en general, vas por la calle, todo el mundo tiene prisa. La gente está devorada por el tiempo, pero no, no es que te, es que es una cosa que cuántas relaciones humanas ya no digo no hablo ya de Dios ella eh, adiós al pobre ya ni le comento cuánta gente pierde amigos pierde primos pierde gente amigos de infancia eh, relaciones familiares importantes por falta de tiempo y cómo lo hacen ustedes madre que siempre tienen tiempo para todos
2: pues, el primero para eh, Dios
1: procuramos dar un... Un tiempo para cada cosa, eso es muy importante. Sí. Y hacer cada cosa a su tiempo, porque el desorden no lleva a ninguna parte. Y también no perder tiempo, porque es verdad que la gente muchas veces no tiene tiempo porque usa el tiempo para cosas que no son necesarias. Hay que dar prioridad prioridad a lo que tiene más importancia. Si sí, nos sí. quedamos en las bagatelas pues no llegamos a todo, eso es evidente. ¿Cuánto tiempo se pierde? Pues en televisión, en, en cosas que... Que se puede prescindir. Yo antes de entrar en el monasterio, pues, si veía dos horas de televisión me parecía lo más normal. Y luego cuando llegas aquí dices, pero qué disparate. <risa> La cantidad de cosas que se puede hacer en ese tiempo. Y eso es tiempo perdido.
0: Sí, sí lo es. Sí. Normalmente
1: es tiempo perdido. Normal. Entonces, eh, ¿Por qué no tienen tiempo? Pues un poco porque están mal organizados. Otro poco porque... Eh, sus prioridades no son las que debieran, incluso ya como personas. Lo que decimos, hay que dar prioridad a las relaciones humanas antes que, que haber un programa de televisión o, no sé, sí. o otro tipo de cosas. Yo qué sé. Sí que se puede hacer deporte o se puede hacer ciertas cosas, pero no se puede dar una prioridad a eso de manera que que te quite lo más importante como son las relaciones eso,
0: humanas. Que no vayas a ver a tu abuelo a un asilo, claro,
1: que no vayas a ver tienes que encontrar a tu primo la manera, enfermo. Sí, sí, tienes que encontrar la manera de, de hacer deporte un tiempo, pero también de estar con tu abuela o de lo que sea necesario. Y sobre
0: todo, dejarle a Dios un rato al día, madre, que nadie se acuerda.
1: Como no eso hace ruido... Ya, <risa> <risa> eso ya es, 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 otro, es otra cosa, porque claro, si ya no tenemos ni siquiera tiempo para los que vemos cómo vamos a tener tiempo para Dios vemos pues claro es que todo va conjuntado y Entonces,
0: pero pues, es así es así tienen tienen toda sí, la razón las relaciones
1: humanas mmm, hay que hay que darle su, su espacio y bueno pues nosotras eh, las relaciones que tenemos en las comunidades pues son unas relaciones muy estrechas, muy grandes, estamos siempre codo con codo. Claro. Eh, y son relaciones que están constantemente purificadas y alentadas por la presencia de Cristo. Porque dos donde dos o tres están reunidos, allí estoy en medio de ellos.
2: Claro, no... nuestras
1: relaciones humanas están basadas en la palabra de Dios. Claro. Y es muy diferente de esas otras relaciones humanas que por, por eh, van a ser más frágiles
0: porque claro. no tienen esta consistencia Claro Y madre, ahora está usted organizando porque, bueno, el CISTER no vamos a mentir a nuestros oyentes tiene el mismo problema que tienen todos los monasterios sí. del mundo bueno, por lo menos en la Europa nuestra que sí, es falta en, de gente joven. En Vietnam
1: y tal, no, es otro mundo porque ahí hay muchas vocaciones. No
0: me lo sí. cuente que en Vietnam están a tope, el cister está a tope en Vietnam, ah, esto es una Vietnam noticia...
1: Por miles.
0: Impresionante, ¿eh? impresionante, sí. una maravilla por otro lado, eh porque ellos rezarán por ustedes. Sí. Pero bueno, el tema es que está organizando la madre como unos modos de cooperar con la vida del monasterio eh, como tres tipos de oblatos, me decía ella, que no es ninguna novedad, supongo que son figuras rehabilitadas.
1: Sí, eh, siempre ha habido la figura de los oblatos. Siempre. En otras épocas históricas eran los siervos, los. Ciervos, los, los eh, ahora no me sale la palabra. Los conversos, los hermanos conversos. Ah, vale. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener siempre en cuenta la historia. No podemos olvidar no. que cada santo es hijo de su tiempo. Sí. Y la modalidad va a estar vinculada siempre al momento histórico. Porque porque estamos hechos así. nacimos, nacemos todos en un contexto histórico, cultural, político, que nos, que nos va a marcar. Entonces... Ha habido momentos en que ha habido esos hermanos conversos que eran necesarios para trabajar las tierras y se han santificado así, con un trabajo más duro, más eh, más profundo, menos tiempo de oración, pero también oraban, claro, porque la oración es importante para todos. En mayor o menor medida hay que sí. hacer oración. Sí. Y... Ahora, pues, eh, hemos eh, vuelto, digamos, a, a poner en marcha o a o a poner por escrito lo que ya existía, que son eh, las hermanas eh, oblatas. Las oblatas eh, son mm, mujeres, en nuestro caso, puesto que somos monjas, que quieren establecer un vínculo con la comunidad. Un vínculo eh, ...que no son votos canónicos propiamente... ...o sea, no se incorporan a la comunidad de una manera completa... Eh, ...y esto pues es importante en el momento en que vivimos... ...porque hay muchas personas que el hecho de pensar... ...en, en un compromiso definitivo pues les asusta... Sí. ...porque la sociedad de hoy pues es muy frágil en ese sentido... ...es frágil para asumir un matrimonio que esté por vida... ...para asumir una vida consagrada que esté por vida... ...es frágil en ese sentido, entonces... Para que haya personas que puedan asumir estos compromisos, pues digamos que pueden hacerlo por pasitos. Entonces, eh, las oblatas, seculares y regulares, pues son eh, formas de estar vinculadas a la comunidad. Entendido. Las oblatas regulares son eh, prácticamente equiparables a una profesión temporal. Vale iniciarán primero la andadura pues con una experiencia, estarán un tiempo, nos conocerán, verán si realmente eh, nuestro carisma y nuestra espiritualidad mm, les da respuesta a lo que ellas necesitan, a lo que ellas están buscando. Y después de un tiempo de experiencia, mm, ya de mutuo acuerdo, pues la comunidad les puede a admitir a hacer una prueba. Una prueba de un año, viviendo con nosotras, estando con nosotras, eh, asumiendo nuestra espiritualidad aprendiéndola viviéndola en la práctica y después al cabo de ese año si se encuentran preparadas si ven que es lo que están buscando pues pueden hacer una promesa de obediencia a la abadesa entendido que simplemente las obliga en conciencia aquí no hay votos canónicos de ninguna clase vale en la práctica funcionan como una profesa de votos temporales entendido es, un, es un, en un tiempo siempre de un año, siempre es temporal en un año y se puede renovar siempre que se quiera. Y en eso tienen la ventaja de que cuando quieran pueden terminar o cuando, si se ve que, que no, por lo que sea, no deben de continuar, pues se les dice con unos días de anticipación, pues mira, terminamos.
0: Y esto pues… Eso está muy bien, madre, está muy bien, porque de algún modo hay mucha gente que puede querer acercarse, pero tampoco tiene tan claro que pueda romper mañana con el mundo. Sí,
1: claro. Sobre todo puede haber personas y que las hay, pues muy rotas, sí. que quieran rehacer su vida eh, dentro de, un, de una espiritualidad, dentro de, de una verdadera conversión de vida. Sí. Y esto, pues les puede dar oportunidad, pues para rehacer su vida, para ser felices, porque mientras no conoce, o sea no podemos amar una cosa que no conocemos. No. La vida contemplativa no se conoce.
0: No se conoce, no.
1: Se conoce muy poco y se conoce a veces muy mal. La información que se tiene muchas veces es equivocada. Sí, sí. Entonces es una oportunidad de abrirnos, de que nos conozcan, de que sepan cómo vivimos, cuál es nuestro carisma y de que puedan ellas eh, asumir eh, esa espiritualidad, vivirla, y, y estar con nosotras. Que luego, esta profe, digámoslo así, esta profesora de votos temporales pues está un tiempo, unos años o un año o dos, lo que sea, y dice, pues quiero hacer unos votos canónicos, quiero realmente incorporarme a la comunidad con plenos derechos y con plenas obligaciones. Pues lo puede hacer. Siempre se puede saltar de, de una casilla a la otra. No Entendido. Hay sí, claro, porque claro, son claro. Maneras, maneras de... de de poder llegar a, claro. a, a vivir el espíritu con toda plenitud. Y las, las oblatas seculares serían aquellas que también hacen un voto de obediencia a la abadesa, eh, pero continúan como seglares. Las oblatas regulares llevarían el hábito de las de las profesas temporales, eh, la capa blanca y el escapulario negro y, y velo blanco, y las, y las oblatas seculares se vestirían siempre de seglares. Entendido tanto dentro como fuera del monasterio las oblatas eh, regulares sí que pueden eh, fuera del monasterio ir de secular tampoco es inconveniente porque de hecho no tienen votos canónicos entendido las oblatas eh, seculares pues hacen igualmente una promesa de obediencia a la abadesa eh, pero no tienen digamos tanto compromiso continúan siendo seclares entonces esto sería para personas que a lo mejor pues ellas tienen su trabajo fuera Trabajan dos días a la semana o tres, tienen sus ingresos propios, que van a continuar siendo suyos, el monasterio ahí no se mete para nada, se pagan su seguridad social o, o lo que su sea. Vida. Y porque siguen siendo, en ese sentido, independientes completamente. Simplemente, a través de, ese, de esa promesa de obediencia, se vinculan a la comunidad en el sentido de vivir la espiritualidad cisterciense, en la medida de sus posibilidades como seglares. ...y el tiempo que, que les reste... ...que no tengan que estar en su trabajo y demás... ...pues están en el monasterio... ...viven en el monasterio... ...trabajan en el monasterio... ...y participan de la vida y de la espiritualidad del monasterio.
0: Pues madre, le hago una última pregunta... ...que es, eh, me decía me decía usted... Una, ...una definición que me ha parecido que está muy bien... ...así, muy gráfica... ...como me decía usted, una imagen vale más que mi palabras ...y tiene sí. razón... Eh, ...hay veces que solo con imaginarla... Eh, como la vocación y la vida contemplativa son como las raíces de un árbol. Es una imagen muy elemental, pero muy profunda, porque explíquesela usted, que la, me la explicó muy bien.
1: Pues eh, Ustedes no, no se las entender. ve,
0: no se las oye, pero un árbol alto y vistoso, lleno de flores o de fruto, sí. si no tuviera unas grandes raíces bajo tierra que nadie las toca, <risa> se caía. Sí.
1: Eh, la raíz mmm, viene muy bien para entender lo que es la vida contemplativa Porque es una cosa que no tiene brillo, que no tiene belleza Que está muy oculto, que crece hacia el interior Eso Hacia abajo Eso es que dice, pero ¿cómo puede crecer hacia abajo? El árbol tiene que crecer hacia arriba, sí El árbol todo entero hacia arriba, pero las raíces hacia abajo
0: <risa> Y si qué? no hay raíces se cae Claro,
1: ¿por qué? Pues porque la dinámica de la raíz es otra Sí. ¿Y por qué es otra? Porque para que coja los nutrientes de la tierra, tiene que ser así.
0: Qué curioso, ¿eh, Marí? Para
1: que se coja eh, la espiritualidad mm, directamente de la oración, tiene que ser así. En silencio, en recogimiento, en oración, hacia abajo, hacia el interior.
0: Y leía yo y... este, este último libro del Cardenal Sara que habla, es eh, la fuerza del silencio, se llama, está muy inspirado en todo lo que es la contemplación, ¿no? Y decía, muchos hombres están deseando hacer, pero lo más importante es ser. Y yo, en esto que me está diciendo de las raíces, es un poco eso, ¿no? Es como sí. el ser en Dios.
1: Claro, ahí está. Es que mmm, aquí das prioridad a ser, y a ser en Dios. sí Porque si no hay este ser... El árbol no puede tener flores, no puede tener frutos, no puede tener esa belleza que tiene y no puede crecer, sobre todo no puede crecer porque no le llegan eh, los nutrientes de la raíz. Entonces, eh, entender un poco eso es entender un poco la vida monástica. De hecho, el concilio dijo, es cierto que las necesidades pueden ser muy apremiantes de cara a la evangelización y al anuncio del evangelio y al estar en primera fila, pero… La vida contemplativa tiene que ser lo que es, hacia abajo, tiene que ser raíz. Por fuerte que sean las necesidades, tiene que continuar donde está, no puede salir afuera. Porque si una raíz sale afuera, ¿qué ocurre? Se si muere la raíz y con ella todo el árbol. Sí. La raíz tiene que coger los nutrientes dentro. Sí.
0: Y ahí entra Dios, porque entra, Él sí que entra. <risa> porque todas ustedes son como edificios
1: inamovibles. Yo les sí, veo y, y las piedras vivas, las madres mayores, recorre.
0: madre, sí, las hermanas piedra. mayores. Cuando se ve una hermana que lleva, pues eso, muchos años en un monasterio, sí. se les sí. ve una templanza que dices, sí. esta mujer, yo ahora le quiero convencer de cualquier cosa y es que no la ha de nada.
1: No.
0: <risa> es que sabe lo que quiere, pero vamos, sí. mejor que nadie.
1: Sí. 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 Sí.
0: Pues mire, eh, lo les... que quiere
1: y, quiere y quiere aquello que vive.
0: Es impresionante, es impresionante. Pues mire, yo se lo comento a nuestros oyentes que hemos tenido la suerte de poder hablar con la abadesa del monasterio eh, de la Abadía Cisterciense de Santa María y San Andrés. Otro día nos va a explicar la abadesa que tanto sabe la diferencia entre abadías, prioratos, porque me lo preguntan mucho, ¿sabe madre? Y son detalles, pero o no son detalles... Mm, todo tiene su, su sitio y les recuerdo que hemos hablado con Palencia, este monasterio merece la pena verlo para todos los que van de cara al norte, que recuerden este verano que hacer una paradita, mm, están ustedes cerca de la, de, de la ciudad de Palencia, ¿verdad?
1: Bueno, estamos a 90 kilómetros de la capital.
0: Vale, ¿y hacia dónde están, madre?
1: Estamos eh, a 8 kilómetros de Alar del Rey. sí que es la población así más, mmm, más señalada grande. porque tiene el canal y demás y bueno pues y, y a 5 kilómetros de Pradanos de Ojeda perfecto que es un pueblecito que es lo que está más más cerca de aquí y decir a los oyentes que el monasterio mmm, es impresionante pero no lo van a ver hasta que no lo tengan delante, porque está hecho en un valle, en la en la, de un, en la parte más honda de un valle, lo hacían así pues, para evitar salteadores, maleantes y demás, y bueno, pues es que hay veces que llegan y dicen, es que no se ve nada, hasta que no den la última curva no van a ver nada.
0: Muchísimas gracias, madre. Damos a paso dentro de un momentito a su propia abadía para que nos cuenten ustedes de qué vive el monasterio. Damos paso ahora a labora para saber un monasterio que era realmente pues, medieval, fundado por una, una persona privada que puso todo su, su ilusión, si no me equivoco, era una aristócrata de la época, eh, si no me equivoco, pues de tiempos, la Condesa de Mencía, que funda el monasterio de Arroyo en 1181. Ya de entrada tenemos que dar gracias a esta comunidad que nos mantiene estos edificios porque el edificio es una belleza se lo repito otra vez porque realmente merece la pena pero claro eh, lo primero que hay que tener es piedras vivas gente joven y, y, eh, y la imaginación que tienen ellas para sacar adelante tienen su hospedería como suelen tenerlos en, en la orden del cister muchos monasterios cuéntenos madre
1: Sí, pues en, en la hospedería tenemos un poco dos, dos secciones en la hospedería. Una hospedería sí. externa y una sí. hospedería interna. La hospedería interna estaría reservada un poco pues, para familiares de las hermanas, más que nada. Vale. Para algún compromiso que podamos tener de algún sacerdote o de algún bienhechor de la comunidad. Sí. Y la hospedería externa eh, son unas casas rurales que... Eh, que hay habitaciones que se pueden alquilar de manera individual y después también hay un albergue para peregrinos. Eh, nosotras eh, nos vamos a abrir ahora este año de, de una manera pues única y nueva al voluntariado porque claro todo esto como somos poquitas pues sí. muchas veces no damos abasto a, a todas las necesidades entonces queremos hacer una llamada a, a chicas mmm, que puedan estar interesadas en, en estar con nosotras unos días, un tiempo y al mismo tiempo que nos conocen a nosotras, conocen la espiritualidad cisterciense, nos ayudan como voluntarias, también eh, pueden tener esta bonita experiencia de estar en un lugar que la verdad es único. Eh, y al mismo tiempo que nos ayudan pueden ellas percibir nuestra espiritualidad y bueno pues, pues plantearse a lo mejor una vocación a la vida contemplativa o simplemente con que crezcan como cristianas ya nos damos por contentas
0: es lo que llaman la experiencia monástica que si no me equivoco tienen fechas no es como del del 9 de junio al no me acuerdo. Eh, sí, ahora
1: vamos a hacer una experiencia una, monástica. Una, Estamos abiertas a, a unas a chicas que se han querido apuntar. Sí. Y, y que van a venir ahora del, del 9, sí. del próximo de mañana no, el próximo viernes eh, del 9 al 13 de junio. Sí, justo. Y bueno, pues estarán un poco con nosotras, compartirán nuestro trabajo, nuestra oración nuestra nuestra comida, estarán con nosotras un poco en todo, verán cómo vivimos, cómo estamos, cómo nos movemos, y, y a partir de ahí, pues, que pueda, a través de este contacto, surgir eh, el que puedan abrazar una posible llamada del Señor.
0: Madre, y para eso tienen que escribir a monasterio, arroba...
1: Sí, en la página web, si entran en la página vale. web sanandresdearroyo.es, Vale. Ahí está la, el anuncio de las jornadas, Perfecto. y, y está un poco donde se tiene que dirigir, porque esto lo hacemos un poco entre todos los entre todos los monasterios de la congregación de Castilla.
0: Sí, perfecto. Y entonces
1: ahí está el monasterio de San Benito, porque eh, la secretaria de la congregación es la madre Eugenia, de, la abadesa de San Benito, por eso está ahí.
0: Entonces ponemos
1: Sí, lo, que pone ahí. lo que
0: pone en la página.
1: Pero vamos que si quieren coger el correo del monasterio de aquí tampoco pasa nada.
0: Perfecto. Esto
1: daría lo mismo.
0: Y segunda fase. Las hermanas además tienen un estupendo eh, obrador que lo sepan. Que sí. venden raquelitos, que venden pastas de sí. té, mantecados, tortas y por encargo empanadas de bonito, empanadas de chorizo y pasteles y tartas. Sí,
1: sí,
0: sí. sí. Si es que eh, no paran. No, yo no sé cómo les da tiempo, menos mal que tienen ese control del tiempo que decíamos antes, porque si no, no sé sí, cómo resisten.
1: Porque no, no vemos televisión, si viéramos televisión no tendríamos tiempo de esto, estoy no, es
0: seguro. No lo dude. Y un último punto, yo no lo conocía, les, les, soy, les digo a mis oyentes que yo no tenía ni idea, como creo que no vamos a tener ni idea, muchos que no somos castellanos del norte, que es que ustedes están en el camino levaniego castellano. Sí.
1: Sí, en el camino de Banievo Castellano porque pasa a un kilómetro del monasterio. Entonces aquí pueden aprovechar nuestro albergue para alojarse, para dormir una noche y seguir ruta al día siguiente.
0: Que son gente que va a ver las las reliquias de Santo Oribio de Líbana. Sí, Santo Toribio de Líbana, sí. Que están sí, en, en, en Santander. En Santander y van y tiene su en Cruzzi, está allí. Sí, sí. También, sí, vale. Y, y es como un camino que debe ser muy bonito, porque es como bordeando el canal, ¿no?, el canal sí, de Castilla.
1: Sí, sí, sí. El canal a lo mejor es un poquitín monótono, porque es, son como eh, dos días y medio en bicicleta y como cuatro o cinco días a pie o tal. El canal a lo mejor es un poco monótono, pero hay zonas que son muy bonitas.
0: Debe ser precioso.
1: Sí, sí. Es, es un camino que está bien un camino que está bien, pues es... toda la zona de Cantabria es una preciosidad. Y la parte de Castilla, bueno, también hay que tener su imaginación, porque eh, pasar por Castilla eh, cuando las, los trigos están verdes o cuando los trigos están amarillos, tiene su encanto también.
0: Sí que lo tiene, sí. Castilla de alguna manera, eh, no sé, yo lo encuentro una tierra muy curiosa, muy espiritual de alguna manera. A mí me impresiona cómo gente salida de allí, luego era capaz de irse al mundo tropical y controlar todo aquello. Yo les admiro, porque digo, este hombre no ha visto un árbol en la vida, porque aquí no hay un árbol. ¿Cómo es capaz de controlar una selva? Pero yo creo que Dios les ayudó muchísimo, somos un pueblo muy privilegiado. Y conocemos poco Castilla la Vieja, conocemos muy poco el norte de Castilla y merece la pena. Merece la pena porque porque de ahí han salido, aparte de muchísimos santos, una gente alucinante, madre. Es que yo no sé de dónde, usted dice que te, hay que tener imaginación, yo no sé si es que nacían con otra mochila distinta, pero allí no se ve nada, pero ellos veían de todo. Sí. Pues mire, Madre María del Carmen, eh, les vuelvo a comentar a nuestros oyentes que no olviden mmm, sana, el, la, la abadía cisterciense de Santa María y San Andrés eh, que tienen, como ven, unas puertas abiertas por parte de las madres que tienen mucho interés en, en poder desarrollar mmm, distintos digamos, niveles lo que cada alma mmm, vaya pudiendo permitir a cada persona ¿no? y, y seguro que es para unos días de paz, eh, es impresionante eh, así, sí, como se el, lo dejo?
1: Aquí todo el que viene, nada más que llega, lo nota. ¿Qué pasa? Claro que sí. Esto es inmanente al espacio que nos rodea. Por supuesto. Aquí es, es el canto de los pajaritos y el, el ruido de la fuente del claustro y nada más.
0: Y la belleza, porque es un sitio espectacular. El patio es precioso, el claustro. con al, todo... al
1: hecho de, de, del, del silencio y, ah, de, sí. y de la paz, o sea, es un sitio sí. que transmite paz porque no hay... estamos en pleno campo.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, Madre María del Carmen, y para cualquier cosa, ya sabe que aquí estamos siempre para usted, Radio María.
1: Vale, pues muchas gracias y un saludo para todos los oyentes.
0: Con nosotros, Javier Orrubia, que nos va a dar pequeñas o grandes noticias de los monasterios de España. Muy buenos días, Javier. Bueno, buenos días,
2: Leticia, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros, porque es que realmente la, la abadía de, Polen, de Palencia era tan grande, tan grande, que no acababa sí. nunca, pero eh, con razón. Porque es que no, no una abadía no se recorre así como un pasillo de tu casa.
2: Sí, no, son Hay algunas que son muy, muy grandes sí. y efectivamente nunca se llega a conocer todos los recovecos y todas las estancias que hay en un monasterio. Es, es bastante difícil. Es sí, 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 sí. Pues me
0: decías, hoy eh, teníamos como dos, dos temas, ¿no? Uno, el del el monasterio de, del, del Cerro de los Ángeles, si no me equivoco. Sí, bueno, una,
2: una noticia, eh, sí. como aquí en el programa nos gusta estar siempre a la última y ver las noticias recientes, ¿no? Entonces, hoy nos tocaba una noticia que seguramente... Habría que decir en el lenguaje del mundo una noticia triste, pero que en el lenguaje monástico de la vida contemplativa eh, no se dice una noticia triste. El pasado domingo, día 28, a eso de las once y media de la noche, recibí una llamada de mis queridas y admiradas Carmelitas y Escalfás del Cerro de los Ángeles. Y me extrañó mucho porque a esa hora normalmente ellas no suelen utilizar el teléfono. ¿no? Entonces, efectivamente, me llamaban para decirme que había muerto la madre Paloma. Esta era una noticia que yo pues esperaba desde hacía tiempo porque esta esta madre ya era muy mayor y tenía un estado de salud bastante delicado. Bueno, el pasado 23 de mayo hace nada eh, había cumplido 97 años. Uf, vale. Pero claro, seguramente a los oyentes, a nuestros oyentes de Radio María, seguramente no, no saben, no les dice nada la Madre Paloma, bueno pues una monja muy mayor que ha muerto en un carmelo no, eh, la Madre Paloma eh, la verdad es que es una de las figuras más destacadas del carmelo descalzo femenino español de los últimos tiempos es una monja muy 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 destacada entró nada más y nada menos que en 1943 con 23 años en el, car en el carmelo del cerro de los ángeles y allí la recibió nada más y nada menos que la Madre Maravilla de Jesús y a su sombra vivió pasando, primero de ser una discípula fiel no, a una estrecha colaboradora de la futura santa, que en, en todos estos años que vivieron juntas, con intervalos de separación por las aventuras fundacionales de la Madre Maravillas, pues se fue convirtiendo en una en una gran, en una gran colaboradora. Entendido. No, y por eso por eso es por eso es muy importante no y a mí me gustaría que el, el tiempo que tenemos eh, sí. fuese una especie de pequeño homenaje porque ella representa lo que es el trabajo escondido de una monja una monja de clausura. La madre, sí. la madre Paloma era de la familia Aguirre Carcer, una familia de, de diplomáticos, y en cuanto entró en el claustro destacó, por, aparte de por sus virtudes religiosas, por tener una mente privilegiada, tenía un sentido del humor vamos, grandísimo y una gran facilidad a la hora de escribir. ...como buena Carmelita Vescalza, ...pues esos los frutos los producía... ...la soledad y el silencio... ...de su celda... ...alejada pues de todo lo que es el protagonismo... ...y el reconocimiento público... ...pero ahora que ya no está entre nosotros, pues estamos conociendo muchísimas cosas del trabajo tan ingente que hizo durante 74 años como monja, que también se dice pronto 74 años, siempre en el Carmelo de, del Cerro de Los Ángeles. Como yo sé que el problema de, de la radio siempre es el tiempo, sí. eh, me gustaría resumir tres facetas, así a grosso modo, sobre la vida de la, de la, madre, de la madre Paloma de, de Jesús. Como Carmelita Descarza fue siempre de una observancia y fidelidad ejemplar a la obra de Santa Teresa por lo que tras la muerte de la madre María Josefa del Corazón de Jesús, sí. fue elegida priora de la comunidad en el año 2000. Estuvo hasta el 2003 porque ella ya se veía con ciertos achaques y la edad, y entonces, pues como no podía dedicarse totalmente al a gobierno de las hermanas, pues ella pidió que la dispensaran de ser de ser priora. Luego, otro aspecto muy importante, muy muy importante, sí. eh, ella ella eh, tuvo una gran intervención en la redacción de las constituciones de las carmelitas de escalfas vale. ¿no? que recogen todo el espíritu de la vida y la obra teresianas sin esas a veces a veces eh, falsas adaptaciones ni cómodos recortes no o se sí. ella quiso ser siempre fiel a la obra de la de la santa sí. y entonces ella intervino mucho en en la en la redacción de, de esas famosas constituciones y luego como escritora que a mí es el papel que más me ha llamado la atención resulta que ahora nos enteramos cuando, cuando ha muerto, que ella es nada más y nada menos que la autora de la primera y de excelente biografía que hay de la Madre Maravillas, ah. si tú le dejas. Esa biografía que hemos leído, que ha tenido tantas ediciones y ha sido traducida a un montón de idiomas, pues resulta que lo que la escribió ella pero por humildad no quiso que figurase su nombre como autora de, de, la, de la vida de la, de la Madre Maravillas, ¿no? Entonces, este es el libro que sirvió para dar a conocer a la Madre Maravillas de, de forma masiva, ¿no? Y luego también ella es autora, aparte de muchas otras publicaciones que luego ya firmaba bajo seudónimo, hay uno que utilizó mucho, que es María Valvarado, ¿no?, yo destacaría dos. Qué
0: curioso, ¿eh?
2: Sí, sí, yo, o, o no firmaba o utilizaba seudónimos para que no supiese nadie quién era, quién lo había hecho, quién lo había escrito, porque no quería figurar ni ni que nadie acudiese a ella pidiendo la información o datos, no. Ella quería estar ahí en su celdita recogida. Eh, como decía, hay otros dos grandes libros que yo recomiendo. Sí. Se pueden, se pueden se Están en, en el Ferro de los Ángeles a disposición de quien los quiera. Sí. Lámpara viva que es una historia de la fundación del Cerro de los Ángeles y el Carmelo por, por parte de la Madre Maravillas. Y luego Teresa la Grande, que es una, deli una delicia de biografía de Santa Teresa, pero dirigida a los más jóvenes, incluso a niños. no es una, es una biografía muy bien contada, no porque tenía muy buena pluma, muy bien contada, pero dirigida a un público infantil. O sea, no en plan académico ni muy estudioso, sino yendo al cogollo, al meollo de, las, de la vida y la obra de de Santa Teresa. Mira Javier,
0: yo creo que hoy en día más que infantil, ¿eh? nos llega muy lejos porque si los conocimientos son cero, me sí, parece también, a mí sí, que sí, una sí. cosa que va, sí. al, que va al grano y es fácil de leer, me parece a mí que ya no es solo para niños, sospecho Sí, sí,
2: yo creo, <risa> sí, sí, me parece efectivamente, estoy de acuerdo contigo porque es una es una información muy básica, muy primaria, pero claro cuando no hay ninguna base bien, pues la verdad es que efectivamente y luego ya también es muy curioso que eh, tú lo sabes bien, en la Recreaciones del Carmelo y sí. en las fiestas, cuando es la fiesta de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz o, la fiesta, o el cumpleaños de la Priora, se suelen cantar canciones o coplillas, ¿no? Sí. Bueno, pues la, la, la Madre Paloma también hizo un montón de, de letras, entonces ella eh, hacía la letra y la música la tomaba alguna música popular, ¿no? De su tiempo, de cuando ella se acordaba, ¿no? Entonces, a mí personalmente me conmueve una canción de ella, se puede escuchar, está en internet, en YouTube, sí. que se llama Dios es mi padre. Vale. Es una maravilla, una preciosidad, porque es una canción que te, que te, que te transfigura, o sea, te, 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 te hace encerrarte en ti mismo y, y te hace pensar en muchas cosas, ¿no? Dios es mi padre. Bueno, yo creo que este, este, pequeño, este pequeño homenaje era necesario a la madre Paloma. Sí. Todos estamos esperando con interés, eh, nuestros oyentes a lo mejor no saben, en el Carmelo, cuando una monja muere la priora de ese carmelo hace lo que se llama la carta de edificación, que es una carta en la que cuenta un poco la vida de la, de la monja que ha muerto sí. y lo manda a los otros carmelos, ¿no? Sí. Entonces, pues yo estoy esperando con mucho interés la carta de edificación de la madre Paloma porque vamos a descubrir, pero muchísimas cosas de ella que hasta la fecha, pues no, no se sabían, ¿no? Bueno, y luego ya para terminar, el lunes 29 fue el funeral en la iglesia del Cerro, sí. que lo presidió el cardenal Roco y el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, y con celebrado por un montón de un montón de sacerdotes no y a mí me gustaría poner el punto final eh, las carmelitas mandaron un, un mensaje a los móviles de familiares y amigos de, del carmelo dando dando la noticia ¿no? y a mí me gustaría que las últimas palabras dedicadas a la madre paloma fuesen las como empezaba ese, ese correo que mandaron las carmelitas descalzas no sí. que decía se nos ha ido al cielo la madre paloma. Vale. Yo, yo creo que es el mejor resumen y el punto final que se podía poner a este sí. a, a esta intervención mía hoy. En, y, así que,
0: pues sí, muchísimas sí, gracias, Javier, ti, porque a yo a ti, te quería siempre. preguntar a ti. Sí, sí. Resérvamelo porque me parece que vamos a terminar junio con él, pero es que eh, sabías mucho sobre la guardia de honor del Espíritu Santo. No, de Perdón, del Sagrado de honor, Corazón de del Jesús. Sagrado,
2: del Sagrado Corazón de Jesús. Que la llevan. Eh, la... Aquí 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 en, aquí en España el centro ¿Sí? está en el monasterio en el primer monasterio de la Visitación de Madrid que está en la calle Santa Engracia. Ahí ahí está la oficina central de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón que es una cosa que viene de, de Francia que viene a través de las de las monjas salesas de la de la Visitación y es una un, una institución muy, muy, muy interesante eh, para estar en presencia de Dios siempre y en cualquier momento en base a unos Ejercicios, llamémosle así, sencillísimos que cualquiera de nosotros en el trabajo, en, en, en el metro, en el autobús, en casa, eh, abuelos, nietos, hijos, todo el mundo puede hacer porque es muy, muy es una cosa muy, muy sencillita y es una cosa también que es bastante desconocida, solamente dentro de los ámbitos de, de las monjas de la visitación las que se conoce normalmente sí. como salesas, ahí es donde, donde se es más conocido, ¿no? Pero vamos, es una es una es una cosa que merece la pena conocer, muy 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 interesante y como siempre escondida por una parte por el celo que hay siempre de estas cosas de que estén eh, que sean conocidas por gente que realmente sabe apreciarlo y por otro lado también pues porque hay mucho desconocimiento de ese mundo contemplativo y de los conventos que tanto nos gusta a nosotros
0: bueno si es que yo te quería decir que estaba buscando sí. el y es que no tengo ni un hueco en este en lo que me queda de de junio sí. y para pertenecer a la guardia de honor ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes? Que si quieren que llamen al monasterio de la visitación primero, ¿no? El de, el de Santa Ingracia. Sí, vamos, en,
2: en la oficina central para España está en el monasterio de Santa Ingracia, en el primer monasterio de la visitación. Pero en cualquier monasterio de la visitación, que a lo largo de nuestra geografía, ahí pueden dar información sobre qué es la, qué es la, guardia, la guardia de Honor, ¿no? Por ejemplo,. Eh, para haciendo un resumen bastante grande, pero para sí. que nuestros oyentes sepan lo que es, ¿no? Pues es, aso es asociarse a los miles y miles de personas que a una hora determinada que tú puedes elegir a lo largo del día ¿Sí? durante una hora, por ejemplo, pues mmm, suponte a las doce a las de la mañana, a la hora del ángel. Vale. A las doce de la mañana eh, tú haces una pequeña oración y haces un alto en tu camino y mentalmente recuerdas alguna intención y recuerdas eh, la obra de la obra reventora de Jesús y recuerdas algún, epi, algún episodio evangélico de su vida y tienes presente siempre en ese momento el sagrado corazón de Jesús. Entonces, a lo largo de, de esa hora, pues con que tengas unos instantes y eh, x veces eh, recuerdes al Sagrado Corazón esa es la obra en eso consiste en eso consiste la obra a grosso modo no Perfecto. entonces tú eliges tú eliges la, or, la hora la hora del día no entonces mmm, que no piense nadie que es estar toda la hora no no sino simplemente que es una cosa Tremendamente sencilla, o sea decir en las 24 horas del día ¿no? que, que tenemos a nuestra disposición durante una hora dur eh, tres o cuatro veces, decir voy a, voy, a, voy a pensar en el sagrado corazón y le voy a ofrecer esto, pues hombre, la verdad es que no es una, no es una, tarea, no es una tarea no es una tarea, no es una tarea tan difícil y sobre todo por esa comunión que hay ¿no? de saber que en cualquier parte del mundo a esa misma hora en que tú estás. Eh, eh, haciendo ese recuerdo, hay una persona que los, o, o, o cien o mil que lo están haciendo por, lo están haciendo también contigo, ¿no? Entonces es un es un grupo numerosísimo que hay a nivel de todo de todo el mundo, ¿no? Luego hay eh, otras celebraciones comunitarias y eso, pero vamos que lo lo principal es eso. O sea, es una cosa muy sencilla y se puede hacer. Pues eso estás trabajando y pues tener un momento. Yo siempre digo lo mismo. Igual que hay gente que hace un alto en el camino para fumarse un cigarrito. Pues se puede hacer un alto en el camino para acordarse del Sagrado Corazón, y es más productivo y más bueno para la salud que el fumarse el cigarrillo. Cuando vas, cuando cuando vas en el, el cuando vas en el metro o vas en el cercanías, ¿no? Pues yo me fijo mucho y la gente va con sus móviles, con sus juegos y eso, digo, si me gusta pensar que siempre hay alguna persona a lo mejor que está haciendo, que está haciendo ese momento de recuerdo que trae a su presencia al Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, siempre, siempre hay cuando vas por la calle yo paseando cuando estás en la en la cola en el súper en la cola de la caja para pagar o sea que que oportunidades hay muchísimas no muchísimas, muchísimas 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 no entonces yo creo que es una cosa muy bonita muy poco muy poco conocida muy poco conocida no y que no, no supone no supone nada o sea no es un no es un gran esfuerzo de decir es que tengo que paralizarme durante una hora no no tienes que paralizarte durante una hora sino es tú sigues haciendo tu camino y sabes que Jesús te está acompañando en, ese, en en toda tu vida en cada momento entonces que menos que devolverle tú la compañía no
0: bueno, pues muchísimas gracias Javier, porque nos quedamos con esas dos cosas.
2: Bien, Lo que Leticia. ha sido una vida
0: santa y cómo, cómo dar un pasito.
2: Efectivamente, un pasito, un pasito más en este largo camino.
0: Muchas gracias Javier. Y
2: Leticia, buenos días. Adiós, adiós, gracias.
0: Así, en Piedras Vivas, nos despedimos de Javier Rubia hoy hasta el próximo programa que, como ven, siempre tiene noticias y mucho que contar de nuestros monasterios. Eh, estaré con ustedes dentro de 15 días y me parece que nos va a tocar celebración en este monasterio. En este monasterio no, en monasterios y @radiomaria.es. Si alguno de ustedes quiere participar conmigo, escríbanme, porque dentro de 15 días tenemos fiesta porque son 200 programas. Hasta pronto.